0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiții noștri în Hristos. Astăzi, Biserica prăznuiește pe femeile mironosițe. Aceste femei curajoase, care l-au însoțit pe Domnul în misiunea sa, care l-au înconjurat mereu pe Domnul cu dragostea lor, cu devotamentul lor, cu abnegația lor, l-au urmat apoi pe Domnul în patimile sale, s-au împărtășit din învierea sa și au fost binevestitoarele acestei învieri către ucenici și către toți discipolii și apropiații lui Hristos. Zicea regretatul mitropolit Bartolomeu al Clujului referitor la ceasurile patimilor Domnului referitor la suferința Lui, chinul cel mai dureros pentru Hristos nu a fost judecata nedreaptă, bagiocura, scuipările, loviturile, sau biciuirea cât imensa Lui singurătate. În acele ceasuri Domnul Iubirii era înconjurat de singurătate și chiar de ura oamenilor. În timp ce Dumnezeu nu i-a lăsat niciodată pe oameni singuri, în acele ceasuri oamenii lăsau singuri pe Dumnezeu. Și singurele ființe, alături de mama Mântuitorului și de ucenicul Ioan, care nu l-au lăsat pe Domnul singur în ceasurile sale de suferință, au fost aceste sfinte femei pe care noi astăzi le comemorăm în această duminică după Paști, duminica aceasta, fiind dat, pornind de la textul Evangheliei, o duminică care le este lor închinată. Câteva din numele lor sunt amintite în Evanghelia de astăzi, dar au fost mai multe. Maria Magdalena, Maria lui Iosien, Maria, mama lui Iacob și a lui Salomea, Ioana și altele. Răsplătindu-le, cumva, marele devotament și iubirea lor nespusă, Domnul cel Înviat li se arată lor mai întâi, făcând din ele primele martore ale Învierii sale. Dumnezeu răsplătește fiecăruia știm după inima Lui. Dumnezeu care cunoaște inima și îl cunoaște pe omul după cele din afară, ci după cele dinăuntru, pentru că El privește înăuntru nostru, privește în inima noastră, Răsplătește fiecare după inima sa. Generoas a fost inima acestor femei și generos a fost și Domnul cu ele prin acest belșug de dar pe care El îl oferă lor. Virtuțile lor au făcut posibil această întâlnire, iubiții mei, cu cel înviat. A făcut posibil acest dar al întâlnirii cu cel în înaintea întâlnirii lui cu cericii săi și cu discipolii săi. Și virtuțile lor au adus neuitarea lor de către noi. Ei l-au ascultat pe el. S-au lăsat, s-au lăsat pătruns în inimă de cuvântul lui. L-au iubit și l-au urmat pe Hristos renunțând la viața lor, renunțând la tot ceea ce erau înainte de a-l cunoaște pe El. i au închinat întreaga lui via- lor viață și l-au slujit cu nespusă dăruire, cu disponibilitate nesfârșită, iubitoare și cu abnegație. Au fost, cum am și spus deja, alături de Mântuitorul în patimile sale. Au trăit aceste suferințe împreună cu El au pătămit tainic împreună cu El în inima lor și au rămas alături de Domnul până la capăt. Suferința lor a fost o durere mult interiorizată, reținută în acele clipe, o durere pe care doar Sfinții știu să o trăiască. Nu o durere crispată, nu o durere deznădăjduită, o durere disperată, o durere dezordonată, ci una lăuntrică, ziceam, interiorizată, care se exprima, așa cum afirma același regretat mitropolit, printr-un suspin adânc cât ființa lor și prin lacrimi strivite între ploape, în tăcere. Nu l-au părăsit pe Domnul nici în moartea sa, ci au rămas veghin mormântul târziu în noapte cred că Maria Magdalena nici nu a mai plecat de acolo. De aceea ea a fost prima care l-a și văzut pe cel viu în dimineața învierii. Însă și această așteptare a lor, această întârziere a lor la mormânt, această a lor în noapte și apoi această grabă în zorii zilei când încă nu era luminat de ziua pentru a împlini rânduielile, grabă spre mormânt. Acest curaj care sfida parc- și greutatea pietrei și paza romanilor sunt prevestitoare de înviere. Toate aceste virtuți ale lor au fost răsplătite de Domnul prin arătarea lor, lui către ele. Prin vestea bună pe care mai întâi Îngerul a dat-o lor despre Mântuitorul cel înviat. Împreună pătimirii cu Domnul, căutării adevărate, curajului asumării riscurilor credinței, neuitării, iubirii profunde exprimate în gesturi splendide, statorniciei în speranță, în ciuda oricăror predicții omenești, încăpățânării de a nu renunța la un vis, la cel adevăr pe care ele l-au avut și cu care s-au identificat. Domnul îi răspunde cu arătarea sa, cu împărtășirea luminii sale nesfârșite, care pe toate le face noi. Această arătare a Lui, această întâlnire cu cel viu, ne transformă și pe noi, care nu am încetat să-L iubim în ciuda păcatelor noastre, nu am încetat să ne îndepărtăm de El, deși nu tot timpul trăim după voia Lui, care l-am căutat alergând în ceasuri din zi și din noapte și care am făcut din el și din întâlnirea cu el însăși inima vieții noastre. Statorniciei, iubirii, curajului, încrederii, speranței omului, dintotdeauna Domnului îi răspunde. De aceea vă să luptați și ne îndemnăm, să luptăm împreună, să dobândim aceste virtuți atât de frumoase și atât de luminoase care au împodobit timpul acestor sfinte femei și care au atras prin ceea ce a însemnat ființarea și manifestarea lor arătarea celui viu și au produs întâlnirea cu cel viu. Sunt virtute esențiale care nu trebuie să lipsească de la nici unul dintre noi. Acestea, de fapt, au fost mirurile pe care ele l au adus Domnului lor. Nu atât mirul material, fizic, cât aceste virtuți, aceste trăiri, aceste realități interioare ale ființei lor sunt mirurile cu care ele au venit și l au uns pe cel care se ridicat din moarte ca omului să-i dea viață veșnică pentru totdeauna. Nu este un mir mai frumos pe care noi să-l putem vărsa peste inima și peste ființa lui Iisus, decât dragostea noastră, decât fidelitatea noastră, în ciuda greșelilor noastre, decât statornicia noastră, rămânerea noastră neclintită asupra, lângă El, deși suntem nevrednici. Acesta este mirul cel mai frumos pe care noi îl dăm Lui, Celui care ne iubește, Celui care ne caută, Celui care e mereu alături de noi și nu ne lasă nici nicio clipă. Cele mai frumoase miruri așadar au fost virtuțile lor, inima și dragostea lor. Acestea să fie și virtuțile noastre pe care noi să le oferim Lui în vegea noastră, într-o așteptarea învierii. Și aceste virtuți izvorute din inima noastră care suspine după El vor atrage pe Domnul și vor provoca întâlnirea cu El. Întâlnirea care trebuie să ne transforme, care trebuie să ne noiască, care trebuie să așeze viața noastră pe acea dimensiune pe care El o dorește de la fiecare dintre, dintre noi. Vă pe toți și special pe voi, femei creștine de astăzi, care călcați pe urmele acestor purtătoare de miruri, să fiți și voi mir. Pe inima lui Isus și mir așezat pe inimile noastre ale tuturor prin slujirea voastră, prin dragostea voastră, prin fidelitatea voastră, prin jertfelnicia voastră. Să fiți mir deșertat, mir vărsat pentru Domnul și pentru oameni în familiile voastre, în serviciul vostru, în comunitățile din care faceți parte, în biserică, în societatea care are nevoie atât de mare de această ungere, de lumina care vine de la, de la el și pe care voi, ca unele care l-ați văzut și l-ați atins și care ați primit cele din veste în învierii, puteți să aduceți. Să ne păzească Dumnezeu pe toți și să ne dea puterea de a trăi mereu din lumina învierii Lui. Să, avem, să fim ființe noi Să trăim la înălțimea acelei vieți pe care cu toți am primit-o prin învierea Lui. Să nu cădem de la această înălțime. Vă rog, să nu cădem de la această înălțime. Să nu ne întoarcem la ceea ce eram înainte de a fi strigați pe nume pentru prima dată de către El. Să nu ne întoarcem la cele pe care poate le-am lăsat înapoi. Și să pornim cu mai multă statornicie, cu mai multă dăruire de acum înainte pe drumul acesta al credinței, pe drumul acesta luminos către împărăție pe care El ne-l-a deschis prin învierea Lui. Să rămânem în această înviere și în această, în această lumină. Și vreau să închei puținul cuvânt cu câteva gânduri ale aceleași metropolit Bartolomeu de via mintire pe care l-am citat astăzi. Pentru a vă pune la inimă aceste gânduri ale lui și special voa surorilor. E o amintire personală a lui pe care și-o scrie într-una din caietele sale. Cu ani în urmă, ca pensionar, mă retresesem la Văratec, Marea Mănăstire de Călugăriță din Moldova, unde l-am cunoscut pe părintele Bartolomeu unul din cei trei Duhovnici ai locului, un om greu încercat prin temnițele comuniste, venerabil bătrân cu chipul frumos, înconvințat cu o barbă albă, luminată de un surâs paradisiac. La o vreme, părintele s-a îmbolnăvit și s-a adăugat la obștea duhovnicilor adormiți. În cea de-a treia zi de Crăciun după slujbă, în ciuda frigului de afară și a zăpezii, în liniște, fără să văd omul în preajma mea, m-am îndreptat spre cimitirul mănăstirii ca să stau de vorbă cu câțiva prieteni tăcuți sub zăpadă. Apropiindu-mă de poartă, am auzit o cântare de voci, de surori, lină luminoasă, caldă, cu minte, dar a care melodie nu avea nimic din unduirile unei gelanii. Atunci m-am apropiat mai mult cu fereală ca să nu tulbur nimic din ceea ce părea foarte intim. Și am văzut ceva ce m-a înduioșat până la lacrimi. O ceată de suror veniseră la părintele Bartolomeu, duhovnicul lor, și îi cântau colinde. Îi cântau ca și cum ar fi fost viu, ar fi fost acolo. O, ce veste minunată! Și mi-am zis, atunci, cu mulți ani în urmă, Lângă Ierusalim, femeile mironosițe își tânguiau mortul lor. Cele de acum de la Varatic îi cântă colinde. Binecuvântat fie astfel sufletul femei dintotdeauna, cel ce poartă în el minunea lacrimii care devine lumină. Să fie lumină și nou început, și această întâlnire de azi din liturghie cu Cel Înviat. Să ne bucurăm de Cuvântul Lui, de trupul și de sângerului, Lui, de prezența Lui de astăzi, în mijlocul nostru și în noi.